0: Nächste Woche deine Beerdigung ist. Was sollen die Leute, wenn der Nachruf ehrlich ist, von dir sagen? Was würde in der Zeitung stehen? Als wer bist du den Menschen in Erinnerung? Wie würden sie dich charakterisieren, wenn sie ehrlich sind? Ganz ehrlich. War ein super Typ, voller Hoffnung. Jesus nachgefolgt, immer aufrichtig, immer ehrlich, nett, hilfsbereit. Eigentlich war es ein Arsch. Es wird selten so viel gelogen wie bei Beerdigungen. Was wäre, wenn der Nachruf ganz ehrlich wäre? War verbittert, war lebensmüde, hoffnungslos, war doch leidenschaftlich, kluger Kerl. Was, was würde am Ende deines Lebens stehen. Oder anders gefragt, was würdest du wollen, dass jetzt am Ende des Lebens stehen würde, wenn dein Nachruf erklingt? Was sollen die Menschen von dir sagen? Als wer willst du in Erinnerung bei ihnen bleiben? Welche Emotionen willst du in ihnen wecken? Welche Bilder in ihnen entstehen lassen? Letzte Woche seid ihr um Jericho gereist und habt Jericho zum Einsturz gebracht. Heute sind wir in der Geschichte sechs bis sieben Jahre ungefähr weiter. Wir sind an dem Punkt angelangt, an dem das Volk Israel bzw. die Stämme jeder so seinen Teil zugesprochen bekommen hat. Und das verheißene Land, in das das Volk Israel mit Josua nun nach dem Übergang über den Jordan und Einnahme von Jericho die anderen Städte eingenommen hat und die Gebiete sind wir jetzt an dem Punkt, an dem jedem Stamm ein Teil des Landes zugewiesen wird. Und ihr seht schon, zumindest oberflächlich betrachtet, so ganz gerecht ging das auch nicht zu. Also, wenn die Farben einen Stamm, also die Farben stehen für einen Stamm, dann hat man Hasse aber mal ordentlich zugeschlagen ähm, im äh, West- und Ostjordanland. Mit meinen Kindern hätte ich das so nicht machen können. Wir wollen eine Stelle anschauen, und zwar geht es da um dieses Land oder um diesen Bereich hier unten, der Stamm Juda, ganz im Süden. Und ihr könnt diese Stelle gleich mitlesen. Das ist eine absolut faszinierende Stelle. Es geht darum, wie ein Mann namens Kaleb aus dem Stamm Juda zu Josua kommt, und die zwei, soll ich vielleicht vorwegschicken, weil es sind einige Verse, die ich lese, die zwei sind alte Haudegen. Die zwei waren nämlich Teil der zwölf Kundschafter, die bevor, lange, lange Jahre bevor sie an der Stelle jetzt stehen, das Land ausgekundschaftet haben. Josua 14, Vers 6 bis 15. Da traten herzu die von Judah zu Josua in Gilgal. Und Kaleb, der Sohn Jefunis, der Kenasiter, das ist seine Sippe, sprach zu ihm, Du weißt, was der Herr zu Mose dem Mann Gottes, sagte, meinet und deinetwegen in Kadesh-Banea. Also damals, als sie ausgesandt wurden, dieses Land auszukundschaften. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, aussandte von kadesh um das Land zu erkunden und ich ihm Bericht gab nach bestem Wissen. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, treulich. Da schwor Mose an jenem Tage und sprach, das Land, das dein Fuß betreten hat, soll dein und deiner Nachkommen Erbteil sein für immer, weil du dem Herrn, meinem Gott, treulich gefolgt bist. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben gelassen, wie er mir zugesagt hat. Es sind nun 45 Jahre her, dass der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt und bin noch heute so stark, wie ich war an dem Tage, da mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie noch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. So gib mir nun dies Gebirge, von dem der Herr geredet hat, an jenem Tage. Denn du hast gehört am selben Tage, dass dort die Anakita wohnten und große und feste Städte sind. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, damit ich sie vertreibe, wie der Herr zugesagt hat. Da segnete ihn Josua und gab Kaleb, dem Sohn Jefunis Hebron, zum Erbteil. Daher wurde Hebron, das Erbteil Kalebs, des Sohnes Jefunis, des kenasitas bis auf diesen Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, treulich gefolgt war. Aber Hebron hieß vor Zeiten Stadt des Aber, der der größte Mensch war unter den Anakitern, und das Land war zur Ruhe gekommen vom Kriege. Wow. Ich stell mir das vor, wie diese zwei alten Haudegen zusammensitzen, diese weisen und weißen alten Männer. Vielleicht, das berichtet die Bibel nicht, in so ein paar Erinnerungen schwelgen, wie das damals war, und dass sie ausgesandt wurden. Und sie erinnern sich daran, wie. Wie, wie sie das Land ausgekundschaftet haben und wie Luther es übersetzt, äh, meine Brüder haben das Volk verzagt gemacht. Also das ist ja noch ein bisschen nett ausgedrückt. Wir können es ja in äh, 4. Mose 14 nachlesen, was passiert ist, als die Kundschafter zurückkamen unter ihnen Josua und Kaleb. Und sie gesagt haben, Attacke, ab in das Land. Und die anderen sehen sagen, forget it. Das ist uns alles viel zu viel. Die Menschen dort sind Riesen und das werden wir nie schaffen. Und dann ab in die Wüste. Und dieser Kaleb er war 40 Jahre alt, als er Kundschafter war und ist jetzt 85 Jahre. Er musste 45 Jahre auf diese Verheißung warten, dass er seinen Fuß auf das Land tritt, das Gott ihm verheißen hat. 45 Jahre. Er musste so lange warten, weil er mit lauter Vollpfosten unterwegs war. Er konnte nichts dafür. Er hat Gott vertraut. Er hat sofort gesagt, wir nehmen dieses Land ein. Gott ist an unserer Seite, Attacke. Und weil es jede Menge, mir, fällt, mir fallen nur schlimmere Worte als Vollpfosten ein, also weil es andere gab, die gesagt haben, nein, das schaffen wir nie im Leben, Gott wird uns dieses Land nicht geben, die werden uns alle umbringen dort, never ever. Wegen denen musste er 45 Jahre warten. Nicht wegen ihm selber, nicht wegen irgendeiner Schuld, wegen irgendeiner Sünde oder keine Ahnung was, nein. Weil es andere gab, die gesagt haben, nee, Gott ist so klein, der wird die nicht äh, besiegen, der wird uns nicht in dieses Land hineinbringen. Fünf und vierzig Jahre musste er warten und ist vierzig Jahre durch die Wüste, durch die Wüste gezogen mit diesen Menschen um sich herum. Jeder Einzelne, bis auf Josua, hat den Kaleb daran erinnert, wegen dir hocke ich hier in dieser Wüste und könnte schon längst im Land sein, in dem Milch und Honig fließen. Vielen Dank auch. Kaleb aber hat es ein bisschen anders gemacht, als ich ihn jetzt vielleicht so ein bisschen charakterisiert habe. Er war mit 40 Kundschafter, er war mit 85 noch leidenschaftlich. Ich musste, als ich das gelesen hatte, sofort an die Werbung denken, ich bin 85, aber habe die Kraft der zwei Herzen. So, jetzt lachen nur die, die schon an die 85 rangehen, weil die anderen kennen diese Werbung gar nicht mehr. Ähm... Doppelherz, oder wie ist das Ding? Ja, ich kenne es nicht so, ich bin da noch nicht so Zielgruppe von dem Ding. Äh, also, aber daran musste ich denken, wie der Kaleb wie der sagt, ich bin 85, aber er sagt ja, ich bin genauso leidenschaftlich, ich habe nichts von dem Feuer verloren. Wow, dachte ich ich möchte mit 85 auch so ein Kaleb sein. Ich möchte mit 85 auch so sein. Und deswegen möchte ich mit euch heute gar nicht Josua anschauen, sondern heute geht es um Kaleb. Heute geht es um diesen Mann, der mit 40 Kundschafter war, der mit 85 immer noch leidenschaftlich war und für mich ein großes Vorbild ist, wie man im Alter zu sein hat. Und ich möchte an diesem Kaleb mit euch drei, äh, euch drei Gedanken mitgeben und drei Gedanken teilen. Das erste ist, ich möchte zu den Alten sprechen. So fühlt sich jetzt keiner angesprochen, ich weiß. Aber ich möchte ganz bewusst zu den Alten hier sprechen. Ich sage nicht zu den Älteren, weil dann sagt jeder, ja, es gibt ja noch Ältere als mich. Ich spreche zu der alten Generation und ich möchte zum Zweiten darüber sprechen, warum war, war Kaleb nicht verbittert? Und zum Dritten, was war eigentlich sein Ziel und was ist dein Ziel? Kaleb ist für mich der Prototyp dieser alten Generation, an die man sich anlehnt, die man an die Hand nimmt, bei der man sich sicher fühlt und die mit einem geht. Ich stelle mir diesen Kaleb vor, wie, keine Ahnung wie er aussah, ich weiß es nicht, aber ich stelle ihn mir vor als ein Mann, der durch das Volk Israel immer wieder ging und die Jüngeren an seine Hand nahm, vielleicht auch wirklich im wahrsten Sinne, wie so ein Mentor, wie so ein, wie so ein Coach für sie war, wie, wie einer, zu dem sie aufschauten und gesagt haben, wow. Dieser Kaleb, der ist nicht hochnäsig, der ist nicht herablassend, aber der hat so viel Erfahrung, so viel Weisheit, das spricht so viel aus ihm raus. Es ist auch für mich, was weiß ich, 15-Jährigen, gut in seiner Nähe zu sein, weil er wird mir für mein Leben etwas mitgeben. Und das, ihr Lieben, und das ist genau das, was die alte Generation und was die Alten auch tun. Und deswegen möchte ich zu den Alten sprechen. Noch will sich keiner dazugehörig fühlen, aber danach wollt ihr das alle. Das glaube ich. Aber ich möchte sagen, wir brauchen die alte Generation. Wir brauchen eure Gebete. Es ist wie ein ungeschriebenes Gesetz. Die alte Generation ist eine betende Generation. Damit sage ich nichts über die junge Generation aus und wie sie ist. Aber wenn ich etwas bewundere, ich bewundere viel, also eigentlich die vier Punkte, die jetzt gleich kommen, an den Alten, dann ist es aber vor allem das Gebet, weil sie durch ihr Leben wahrscheinlich gelernt haben, wie Johannes Hartl es mal sagte, sinngemäß, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und das habt ihr, liebe Alten, uns Jungen voraus. Ich übe darin und ich lerne, aber das bewundere ich und das, darüber staune ich, was die alte Generation für eine betende Generation ist und wie sie Gottes Herz damit bestürmt mit ihren Anliegen für die Gemeinde, für persönliche Anliegen, für für fürs Weltgeschehen, für die Politik, für alles wird gebetet und da sage ich, wir brauchen das, wir brauchen eure Gebete der alten Generation. Wir brauchen eure Weisheit mit einem S wir benötigen eure praktische biblische Weisheit. Es ist das eine, schlaue Glaubenssätze zu sagen. Es ist aber was anderes, wenn ich mit jemand älterem und mir geht es immer wieder so, wenn ich mit alten, ich rede von alten, ohne sie zu charakterisieren, also ohne ein Alter zu nennen, aber könnt mir folgen, wenn ich mit alten im alten Christen im Gespräch bin, dann höre ich keine dogmatischen Lehrsätze, sondern ich höre Glaubensweisheiten, die sie ihr Leben lang schon getragen haben. Und wo ich merke, ihr Glaube, der wurde geprüft, der wurde auf die Probe gestellt, da gab es Höhen und Tiefen, da war nicht immer alles toll. Aber das, was sie glauben, das ist durch ihr Leben also wie bestätigt worden. Und das brauchen wir, das brauchen wir als Gemeinde. Und so stelle ich mir auch den Kaleb vor, wie er vielleicht die Jungen zur Seite genommen hat oder wie sie zu ihm kamen und ihn um Rat gefragt haben und gesagt haben, du sag mal, boah. Und er hat ihnen geholfen durch seinen Glauben, der auf die Probe gestellt wurde. Ich lerne viel, ich lerne viel von, von jungen Menschen, von jungen, hippen Pastoren und Gemeinden, aber ganz ehrlich, wirklich Nachhaltiges lerne ich von denen nicht ist auch schwierig, weil sie diese Nachhaltigkeit noch gar nicht erlebt und empfangen haben, wie das die alte Generation hat. Ich lerne viel von den einen und lerne viel von den anderen, aber ich bin immer wieder beschenkt, wenn ich mit alten Christen im Gespräch bin. Und ich sage, wir brauchen das, wir brauchen euch. Wir brauchen aber auch eure Ermutigung. Wir brauchen eure Ermutigung, weil alte Christen haben eine Angewohnheit. Sie sind gelassen. Das mir immer wieder Kraft, wo ich mein Vater hat zu mir immer gesagt: Ja, du gehörst zu den jungen Wilden. Das hat er jetzt schon vor vielen Jahren gesagt, aber ich zähle mich immer noch zu den jungen Wilden, vielleicht weniger, ich weiß es nicht. Aber er hat es immer so und er hat aus ihm sprach so eine Gelassenheit heraus. Und ich stelle mir diesen Kaleb vor, wie wie keine Ahnung, wie ein, wie ein junger Mann zu ihm kommt und sagt: wo Kaleb. Wir sind jetzt 27 Jahre, laufen wir durch diese Wüste. ey, Wie lange soll das noch gehen? Und Kaleb legt so die Hand um die Schulter und sagt, nur noch 13 Jahre. <lacht> Gut, er wusste es nicht, aber so stelle ich ihn mir vor. <lacht> wo ich sagen würde, 13 Jahre, ey, komm, ey, ich verbuddel mich jetzt im Sand. Und Kaleb sagt, nein, auch die 13 Jahre, die halten wir aus. Wir haben die 27 Jahre ausgehalten und Gott war an unserer Seite. Also wird das auch die nächsten 13 Jahre sein. Und das ist das, was Kaleb gemacht hat. Er hat Junge ermutigt, weil er selber aus einer ganz tiefen Gelassenheit und einem tiefen Glauben heraus gelebt hat. Und wir brauchen eure Anwesenheit. Wir sind eine Gemeinde von jung bis alt. Wir sind eine Gemeinde von der Geburt bis zum Tod, vom Baby bis zum Kreis. Und wir brauchen es, dass wir als Gemeinde der unterschiedlichen Generationen zusammenkommen. Und dass wir Jungen, von euch Alten, lernen können. Wir brauchen eure Anwesenheit. Das Volk Israel brauchte Kalebs Anwesenheit. Ich, wie gesagt, es steht nicht viel über ihn in der Bibel. Und ich fantasiere das jetzt einfach hinein, dass ich glaube, dass er durch sein Auftreten, durch seine Präsenz, wenn andere ihn gesehen haben, haben sie gesagt, ey, wenn, wenn, wenn ich jetzt irgendeine Frage, irgendein Problem habe, irgendwas brauche, ich renne zu dem Kaleb hin. Und es gibt diese Kalebs in unserer Gemeinde. Wir brauchen euch. Was wir nicht brauchen ist, was man so ganz oft sagt, und es bricht mir das Herz von Menschen, wenn wir sagen, der ist alt und verbittert. Und das, ihr Lieben, ist altersunabhängig, alt und verbittert zu werden. Das hängt nicht davon ab, wie alt ich bin, sondern es hängt von meiner Haltung ab. Aber Kaleb, war genau das nicht. Er war nicht alt und verbittert, sondern, wir lesen ja von ihm, er war mit 85 immer noch genauso voller Feuer und Leidenschaft, wie er das mit 40 war. Er war nicht verbittert. In der Bibel, Luther übersetzt es, er, war, er ist Gott treulich nachgefolgt. So kommt es dreimal, steht es dort. Und da ich das Wort treulich überhaupt nicht verwende in meinem aktiven äh, Wortschatz, habe ich gedacht, ich gucke mal nach, was, was dort in der Bibel eigentlich wirklich steht für dieses Wort. Und da steht nicht mal nachfolgen, sondern dort steht jedes Mal die gleiche, das sind zwei, zwei, drei, drei Wörter im Hebräischen, die nichts anderes bedeuten als vollgefüllt von Gott. Das war Kaleb. Er war vollgefüllt von Gott. Er war brandvoll mit Gott sozusagen. Sein Fokus war voll auf Gott gerichtet und nicht auf das Schlechte. Meine Güte, der wird auch alles Mögliche erlebt haben, dieser Kaleb. Aber sein Fokus, der war auf Gott und der war voll angefüllt mit Gott. Und wenn wir unser Leben mal so ein bisschen anschauen, ich habe jetzt mal bewusst nur ein paar negative Dinge aufgeschrieben, wenn wir unser Leben wie so ein Cocktailglas uns vorstellen. Cocktail wird ja immer gemischt aus unterschiedlichen Dingen. Und Cocktails schmecken einfach überhaupt nicht. Ja, okay, Geschmackssache. Der Cocktail, der schmeckt auf jeden Fall nicht. Das sind Dinge, die in unserem Leben auf uns einstürmen. Schuld, die wir selber auf uns laden oder Schuld andere an uns wenn andere über uns schlecht reden oder überhaupt schlecht reden und das so nach und nach Einfluss auf uns hat, Verletzungen, Enttäuschungen, das macht alles unseren Lebenscocktail sozusagen aus. Auch bei Kaleb, was hat er wahrscheinlich für Situationen erlebt in dieser Wüstenzeit, in dieser Wüstenwanderung, das alles wird er auch erlebt haben. Enttäuschungen und Frust und Wut und sein Glaube, der, der wird auch Höhen und Tiefen gehabt haben. Aber Kaleb war voll gefüllt mit Gott. Da hatte das gar keinen Platz mehr in seinem Cocktailglas. Und es ist deine Entscheidung, wie du damit umgehst. Wir können ganz schnell bitter werden. Und es ist eine große Gefahr. Aber es ist deine Entscheidung. Jeder hat das Recht zu sagen, was er denkt. Aber es ist nicht deine Aufgabe, allen zuzuhören. Wir waren letzte Woche auf Klausur mit den Ältesten, haben uns über Werte Gedanken gemacht und ich habe im Vorfeld einfach mal so ein bisschen rumgeguckt, was haben andere ähm, Gemeinden äh, so für Werte. Und bei einer Gemeinde, GVC in Winterthur, das steht, Sie haben es nicht ganz Werte genannt, aber so ähnlich, das steht drin, wir reden nicht schlecht übereinander und hören dabei nicht zu. Ich finde das super. Wir reden nicht schlecht übereinander und hören dabei nicht zu. Formulierung ist ein bisschen tricky, aber was sie sagen wollen ist, wenn dann aber doch mal einer schlecht redet, dann hör einfach weg. Ich finde das so brillant, weil das eine Entscheidung voraussetzt, die sagt, okay, ich kann ja jemanden nochmal ermahnen und sagen, ey, jetzt hör mal auf, so schlecht zu reden, okay, aber ihr kennt auch Menschen, die hören einfach nicht auf, schlecht zu reden über andere oder über anderes. Dann hör einfach weg. Dann lass ihn stehen. Ich habe mir das, als ich das gelesen habe, so richtig bildlich vorgestellt, wie so ein Motzkübel vor mir steht und ich ihn vielleicht ermahne, jetzt hör mal auf, er motzt einfach weiter und ich drehe einfach um und gehe. Das wäre mal so eine geile Aktion, aber ich habe ja ein bisschen Erziehung genossen und mache das nicht. Aber genau das drückt für mich zumindest, der ich das lese, das aus. Keine Sorge, wir haben das nicht in unsere Werte übernommen. Aber ich fand diesen Gedanken, ich fand es so brillant, weil es die Entscheidung ausdrückt. Ja, Leute reden schlecht über dich. Ja, du wirst mit Leuten zusammenkommen, die schlecht über andere oder über anderes reden, sogar schlecht über Gott reden. Ja, aber es ist deine Entscheidung, was du daraus machst. Es ist deine Entscheidung, ob du mit einsteigst. Und ehrlich, keiner von uns ist davor gefeit, schlecht über andere zu reden. Ich auch nicht. Ich rede auch schlecht über andere. Der Pfarrer redet schlecht über andere. Darf er das? Wir sind alle Menschen. Ich bin darauf nicht stolz. Aber wir sind doch alle in der Gefahr, auch diese Verletzungen und Enttäuschungen, dass sie so in uns hineindringen, dass wir uns davon bestimmen lassen. Und ihr Lieben, das sollten wir nicht tun. Und Kaleb, stelle ich mir so vor, hat sich dagegen entschieden. Aber nicht, weil er sich hingestellt hat und gesagt hat, ich entscheide mich gegen Verletzung, Hau mich nochmal. Das funktioniert ja nicht. Viele auch, 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 auch emotionale Verletzungen, die gehen ja so tief, da kannst du dich zehnmal dagegen entscheiden, sie tun weh. Er hat aber den anderen Weg gewählt, dass er sich immer voller gemacht hat mit Gott. Und da hat Paulus im Neuen Testament mal was ganz Interessantes geschrieben. So, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. So, wer hat jetzt vorhin nochmal bei den Cocktails gesagt, die wir uns schmecken? Na, jetzt war es wieder keiner. Gut, da ist auch von Wein die Rede. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Ähm, genießt euren Wein, aber sauft euch nicht voll. Was, auf was ich eingehen will, ist der letzte Teil sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Er fängt diesen Abschnitt damit an und sagt, schaut, wie ihr euer Leben führt. Nicht einfach irgendwie, sondern weise und kauft die Zeit aus und nutzt die Zeit, kape die Und wie? Lasst euch vom Geist erfüllen. Was er dort gebraucht als Wort würde bedeuten, lasst euch immer wieder neu vom Geist Gottes erfüllen. Immer wieder und immer wieder neu. Wie? Verrate ich euch am Mittwoch, Bergfest. Wie kann ich geistlich wachsen? Ja, alles hat in einer Predigt nicht Platz. Ich muss ja auch gucken, dass, dass ich im Zeitrahmen bleibe. Also kommt am Mittwoch, da wird es genau darum gehen, wie kann ich das verwirklichen? Also nicht die Stelle mit dem Wein, sondern die Stelle mit dem erfüllt werden, mit dem Heiligen Geist. Nochmal, nochmal, damit es nicht falsch rüberkommt. Ich sage nicht, du kannst dich nur dagegen entscheiden und dann wird dir keine Verletzung, keine Schuld, kein schlechtes Reden, keine Enttäuschung, irgendwas anhaben. Überhaupt nicht, gar nicht. Das ist Quatsch. Ich habe es so oft schon probiert. Ich habe es so oft schon probiert. Ich habe so oft schon probiert, zu sagen, nein, dieser Scheiß, der wird mich jetzt nicht schon wieder in Gedanken gefangen nehmen. Ich denke jetzt nicht an einen rosa Elefanten. Woran habe ich gedacht? An einen rosa Elefanten. Ich möchte dich aber um eines bitten. Wenn du mit Menschen zusammen bist, die in der Gefahr drohen, bitter zu werden, dass sie ihr Herz verschließen, dann versuche es auf eine ganz liebevolle Weise, sie darauf aufmerksam zu machen, dass sie das nicht tun sollen. Weil wenn wir anfangen, bitter zu werden, gegenüber Menschen, werden wir es bald auch gegenüber Gott. Und das wäre fatal. Ich sage, versuche es in Liebe, weil der Holzhammer ist die schlechteste Variante. Dann bete lieber für die Person, wenn du nicht an sie rankommst. Und wenn du in dir merkst, da beginnt etwas bitter zu werden, dann sei so ehrlich und sagst der Person deines Vertrauens und sag dir, bete für mich und hau mir eine auf die zwölf, wenn ich in der Gefahr stehe, noch bitterer zu werden. Weil es verkorkst unser ganzes Leben und macht unseren Cocktail ungenießbar. Und Caleb hat genau das Gegenteil gemacht, sich immer wieder anfüllen lassen. Aber warum? Das ist mein letzter Gedanke. Er hatte ein Ziel, eine Berufung. Wir haben gelesen, dass er unbedingt Hebron wollte. Die Stadt Hebron, nichts Besonderes an und für sich. Es gab Gegenden, die waren weitaus attraktiver. Warum wollte er nach Hebron? Er wollte nach Hebron, weil dort Abraham und Sarah begraben sind. Wir lesen es in 1. Mose, können wir es nachlesen. In Hebron sind Abraham und Sarah begraben. Der Vater des Volkes Israel schlecht hin, Als ob das für ihn so eine geistliche Macht ausstrahlt und er sagt, da will ich hin. Das ist mein Ziel, das ist meine Berufung, das ist mein Weg und nichts hält mich davon ab. 45 Jahre später erfüllt es sich für ihn. Nachdem er letzte Woche gefragt wurde, was ist dein Jericho? Ihr erinnert euch? Frage ich euch heute, was ist dein Hebron? Nächste Woche fragt, nein, Scherz. Ich dachte nur, ich knüpfe an dieser Frage an und frage dich, was ist dein Hebron? Was ist dein Ziel, deine Berufung? Oder das, wo ich am Anfang sagte, wofür willst du bei den Menschen in Erinnerung bleiben? Was hat Gott in dich hineingelegt, was vielleicht über die Zeit verschütt gegangen ist? 45 Jahre musste der Kaleb warten, bis es sich erfüllt. Vielleicht waren es prophetische Worte, die... In dein Leben gesprochen worden. Vielleicht hast du mal eine Berufung empfangen und hast sie über die Jahre verloren. Vielleicht weißt du noch gar nichts anzufangen mit deinem Leben. Vielleicht wüsstest du nicht, was die Menschen über dich sagen. Auch, ich gebe zu, am Anfang der Predigt so gefragt zu werden, haut dann ja erstmal vor den Kopf. Aber selbst wenn du vielleicht heute Mittag und die nächsten Tage darüber nachdenkst, dir fällt nichts ein, was dein Hebron ist, dein Ziel, deine Berufung, deine Bestimmung. Dann geh heute ein Risiko ein. Geh heute ein Risiko ein und frag Gott und geh diesen Weg. Und ich möchte, dir, ich möchte dir sagen, warum es sich lohnt, dafür ein Risiko einzugehen. Wir lesen im Bibeltext, dass die Stadt von Riesen bewohnt war und dass vollkommen unklar war, ob der Kaleb dort überhaupt sich ansiedeln kann, ob er dort leben kann, ob er die Riesen verjagen kann. Es war so unsicher alles. Und er ist dieses Risiko eingegangen. Er ist dieses Risiko eingegangen. Und warum? Sein X war der Fokus. Risiko plus X gleich Chance. Sein X war der Fokus. Der Fokus auf Gott. Ich lasse mich nicht von den Dingen um mich herum ablenken, nicht gefangen nehmen und ich spreche aus eigener Erfahrung. Das passiert ganz schnell. Ganz vieles kann uns gefangen nehmen und wir vergessen den Blick auf Gott zu richten, uns von ihm immer wieder erfüllen zu lassen. Kaleb hat es getan und ist deswegen dorthin gekommen, wo seine Verheißung war. Welches Risiko gehst du dafür ein? Welches Risiko gehst du dafür ein? Ich gebe dir ein paar Beispiele, die sich erstmal überhaupt nicht nach Risiko an, äh, sich anhören, aber lass sie mir dir kurz erklären, dann fühlt sich das richtig gemein an. Ich möchte... Dir sagen, du kannst auswählen, kann auch sein, das ist was anderes, aber ein Risiko wäre zum Beispiel zu sagen, ich sage Nein zur Entmutigung. Ich sage Nein dazu, dass andere und anderes mich entmutigt. So, und jetzt lebt es mal, viel Spaß dabei. Das ist ein echtes Risiko, wenn Menschen dir quer kommen und du entscheidest dich dafür und nimmst vielleicht noch jemanden mit ins Boot und sagst, Bete für mich, halt mich fest, korrigiere mich. Ich sage Nein zu Entmutigung. Ich lasse es nicht zu, so, dass andere Leute Quatsch über mich reden oder mir zusprechen und es mich entmutigt. Ich sage Nein dazu oder ich sage Nein zu Hartherzigkeit. Was ich vorhin meinte mit bitter werden, ist nur bedingt möglich, <lacht> bis gar nicht. Aber du lässt jemanden anderen in dein Leben sprechen und sagst Hey, pass auf, wenn ich in der Gefahr stehe, dann Sprich in mein Leben. Und du gehst das Risiko ein, dass dir jemand das sagen darf. Und dann sagt es dir jemand und du denkst, habe ich gar nicht gemerkt. Schlecht reden. Geh doch mal das Risiko ein und red mal eine Woche lang nicht schlecht über andere. Und vor allem, rede nicht Schlechtes zu ihnen. Das ist echt Risiko. Wenn nicht einer dumm anmacht, sag ihm danke. Und red nett zu ihm. Vielleicht merkst du langsam, es sind die kleinen Dinge. Es ist nicht das Risiko, ich verkaufe jetzt mein Haus und spende alles der Gemeinde. Also nichts dagegen, aber Leute, lasst uns im ganz, ganz Kleinen anfangen, weil wer im Kleinen treu ist, den wird Gott über große setzen. Oder Hoffnungslosigkeit. Wie schnell sind wir dabei, Hoffnung zu verlieren? Und du sagst, nein, ich gehe das Risiko ein, bis zum Schluss hoffnungsvoll zu sein. Oder du drehst es um und sagst, ich sage Ja zur Ermutigung. Ich möchte jeden Tag jemanden ermutigen. Die nächste Woche, wenn es ein WhatsApp ist, wenn es ein Anruf ist bei einer Begegnung über eine Kleinigkeit, ich gehe das Risiko ein, diese Person zu ermutigen, auch wenn sie mir quer liegt oder wenn sie überhaupt nicht ermutigungswürdig in meinen Augen ist. Ich ermutige sie trotzdem. Oder ich sage Ja, dass ich die andere Person wertschätze, anstatt ihr vielleicht auch in Gedanken eine überzubraten. Oder ich lebe die Liebe und glaube nicht nur an die Liebe. Das ist so schwer. Wer Kinder hat, weiß es. Wir lieben unsere Kinder über alles. Ich, ich liebe meine Kinder über alles. Und manchmal meine Frau hat mir verboten, über meine Kinder zu predigen. Aber ich glaube, ihr, ihr, ihr spürt, was ich meine. Kinder, also ich meine, meine sind ja noch im, im, im handsamen Alter. Ja? Also die Hirnentzündung ist noch ein Stückchen weg bei denen. Aber versteht ihr? Es ist so leicht zu glauben und zu sagen, aber es zu leben, das ist Risiko. Was, wenn die Liebe nicht erwidert wird? Das ist Risiko. Und hoffnungsvoll zu sein und unmöglich glauben oder das unmögliche Glauben. Ich frage mich immer mehr, ich komme jetzt auch in so ein fortgeschrittenes Alter. Ich habe gemerkt, wer gelacht hat. Ich frage mich immer mehr, bin ich naiv, bin ich doof oder bin ich hoffnungsvoll? Ich entscheide mich dann immer für hoffnungsvoll, das beruhigt mich am meisten. Aber manchmal frage ich mich wirklich, ob ich naiv bin. Ich bin von Natur aus eher der optimistische Typ und bei mir ist das Glas immer halb voll und nicht halb leer. Manchmal aber frage ich mich wirklich, kannst du da jetzt echt noch glauben, dass es gut wird? Kann ich echt noch glauben, dass Gott hier eingreift? Und wenn ich bis zum Schluss glaube, manchmal denke ich echt, bist du jetzt naiv oder hoffnungsvoll? Weil ich habe wirklich keine Antwort drauf. Ja? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, so boah, der hat Glaube wie, wie Harry. Äh, nein. Ich möchte euch nur sagen, aber seid hoffnungsvoll. Seid hoffnungsvoll und glaubt das Unmögliche bis zum Schluss. Auch wenn es schwerfällt, geht das Risiko ein geht das Risiko ein, nicht aufzugeben, die Hoffnung nicht aufzugeben, den Glauben nicht aufzugeben. Das Schlimmste, was wir tun können, ist den Glauben und die Hoffnung über Bord zu werfen. Und ja, vielleicht ist es auch naiv. Aber dann bin ich lieber naiv, als gar nicht geglaubt. Ich möchte mit einer Bibelstelle schließen, die das im Neuen Testament wunderbar zusammenfasst. Im Hebräerbrief, im zwölften Kapitel, da heißt es, Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst oder verbittert werdet. Man könnte auch einfach den Anfang und den Schluss lesen und sagen, lasst uns auf Jesus sehen, damit wir nicht matt, mutlos, verbittert werden, sondern wie Kaleb auch noch mit 85 Leidenschaft haben. Ihr seid alle weit von der 85 entfernt. Also kann man ja auf der einen und auf der anderen Seite. Ich bin jetzt 40 und ich wünsche mir, dass ich in 45 Jahren, Ähnlich wie so ein Kaleb bin. Ich maße mir nicht an, so zu sein wie er, nein. Aber was das Leben bis dahin gemacht hat, ich möchte nicht verbittert sein. Ich möchte es nicht. Ich möchte nicht verbittert sein. Ich merke, es gibt immer wieder die Herausforderung, die Anfechtung, das Problem ist zu werden. Und ich glaube, in deinem Leben auch. Und ich mache dir Mut, auf Jesus zu schauen. Stichwort Mittwoch, Bergfest und nicht verbittert zu werden, weil es lohnt sich nicht. Aber es lohnt sich, auf Jesus zu schauen. Und wir wollen jetzt nochmal zwei Lieder singen, die genau das zum Ausdruck bringen, dass manchmal wir den Blick auf Jesus verlieren, auf uns schauen, auf unsere Welt, auf die Probleme und so weiter, und es doch viel besser wäre, wir würden auf Jesus schauen und was ihm alles möglich ist. Lasst uns aufstehen und diese Lieder singen.